0: «Lederskap med substans» er en podcast fra Bibelskolesubstans i Bergen. Vi brenner for å se unge mennesker bli trygge i sin relasjon med Jesus, og bli tidlige ledere som påvirker hver enn rundt seg. Hver episode ønsker vi å gi deg gode og forståelige tips som kan hjelpe deg å vokse som leder og disipel av Jesus.
1: Det er en stor glede å ønske deg hjertelig velkommen til en ny episode med «Lederskap med substans». I dag er vi så heldige at vi er med og er en gjest, og det er selveste Mats Sveindal. Godt å ha deg her, Mats. Du, takk for dig. I dagens podcast så tar vi en prat med Mats for å lære mest mulig av han med tanke på lederskap og ungdomsarbeid. Mats, kan ikke du begynne med å fortelle litt om deg selv? Hvem er du? Hva gjør du?
0: Ja, jeg heter da Mats Sveindal. Jeg er 25 år. Jeg studerer teologi på Ansgarskolen i Kristiansand, og så er jeg ungdomsleder for Lofte Ungdomsarbeid i Rannesund Misjonskirke i Kristiansand.
1: Og hvorfor har du den beste jobben i verden?
0: Nei, ungdomsarbeid er utrolig spennende. Jeg tenker at det handler om relasjoner. Hver enkelt ungdomsrelasjon til Gud, til seg selv og til sin neste. Og det å få lov til å være med og se ungdommers utvikling i de relasjonene. Det er det beste jeg kan tenke meg. Det å få se ungdommer ta valg om å følge Jesus og starte på en trosreise der. Det å se at de forstår sin egen egenverdi i hvem de er, Jesus. Og det å få se at det flyter over til å vise neste kjærlighet mot andre, det er ingenting som man bedre enn det.
1: Mm. Fantastisk godt å høre. Kan du fortelle litt om ungdomsarbeid i loftet som du er leder for? For det er jo faktisk et av Norges største ungdomsarbeid. kanske det største, men få har egentlig hørt om det.
0: Ja, jeg kan gjerne fortelle litt om det. det vi prøver ikke å fokusere på at, at det er så stort sånn sett, men prøver å se hver enkelt ungdom. Det er det viktigste for oss, og det, det er ikke så viktig hvor folk går, men at de har et, de har et hjem. Eh, men, men det at vi har en del ungdommer gjør at vi har eh, selvfølgelig noen andre muligheter, men også noen andre utfordringer enn andre mindre ungdomsarbeid. Vi, eh, vi samler mellom 150 og 200 ungdommer hver fredagskveld til ungdomsmøte, og så har vi cirka 150 ungdommer i små grupper. Um, så normen kanskje, eller det vanlige er vel ha mellom 0 og 30 kanskje ungdommer, så selvfølgelig så har vi uh, det er veldig gøy å være veldig mange men den største mm. utfordringen vår uh, det er å se hver enkelt, så det jobber vi veldig mye med
1: mm. Og hvordan driver dere med disipelgjøring i ungdomsarbeidet? Jeg vil veldig gjerne at du forteller om vandringen fra de går i 20. klasse og frem til videregående, hvordan gjør de overgangene og Disippelgjør, ungdommene der. Ja,
0: den, den stadig utviklende prosessen, vi prøver å være bevisst på hvordan vi hjelper uh, ungdommene til å tro på Jesus og til et liv med han. Og for som heter Ungdomsarbeid, så snakker vi gjerne 10-åringshald og 13-19 ungdomsskole og, og videregående. Så da er det viktig for oss at vi får de med fra de har vært tweens i uh, slutten da, i 7e klasse og få en god overgang der. Så vi, uh, vi har et bra tweensarbeid i kirka, og så prøver vi å invitere de med vi har en egen kveld for dem i slutten av syvende klasse, hvor vi forteller litt om ungdomsarbeidet vårt, og får dem med i en smågruppe gjerne hvis vi kan det, for vi tror det er utrolig viktig, det er også å være en del av et sånn smått fellesskap, mm. i tillegg til store møter som vi har på fredagskvelden. Så det er det første vi gjør, få dem med fra syvende og over til åttende klasse. Og videre derfra så har vi dem i små grupper, og det gjerne der det kippelige å Litt på grunn av det at vi er en del ungdom også er vi nødt til å dele det opp sånn som det med små grupper hvor vi har lyst til at det skal være noen ledere som ser hver enkelt ungdom. Vi tror at det er noe av det viktigste vi kan gjøre i disipliggjøringen. Det at de... De ser at noen bryr sig om det, og vil de det best, de beste. Mm. Det tror jeg er utrolig viktig. Så fra åttende klasse og fremover til, til videregående, så har vi ulike opplegg. Et opplegg for åttende klasse, og så et for niende klasse, ett eget for tiende klasse, og så har vi et opplegg for videregående. Og det ligner egentlig litt på hverandre, men, men med tilpasset undervisning, etter hva de går gjennom i de årskullene der. Mm. Og så... så så er den samtalen i gruppa utrolig viktig. Vi prøver å følge de opp så godt vi kan. Jeg tror det er noe det viktigste som, som vi kan gjøre. Og så når de er, begynner å bli ferdig på videregående, så er det en ny overgang videre fra videregående opp til student. Og vi er så heldige at vi har ett studentarbeid i kirka, som heter Touchpoint. Eh, mm. Så vi jobber med å få en god overgang der, hvor vi kan sende dem videre til et nytt arbeid som, som er også tilpasset dem samtidig som det er veldig viktig for oss at de får en god vård så til hele menigheten at ikke det bare er bare aldersbestemt arbeid, men også at de er en del av en større en helhet, en mm. generasjonsmenighet.
1: Men i 80 har de små grupper. Hva skjer når de begynner i 90-årene, så sånn konkret?
0: Ja, eh, i 80-årene så har de små grupper som som eh, har undervisning, måltid og samtale. Og så begynner de 9. klasse, og da er det egentlig konfirmantåret. Og vi har valgt å, å gjøre konfirmantarbeid hos oss litt på samme måte som små grupper. Men i stedet for å i hjemmen, så møtes vi i kirka, mm. hvor vi, har, vi starter med å dele måtte sammen, og så har vi undervisning, og så går vi i grupper hver for oss med mellom 5 og 10 ungdommer i hver gruppe, mm. og to ledere der. Så det er sånn det følger i 9. og så videre i 10. Så har vi mer undervisning på, da begynner det å bli mer ledertrening, lederutvikling og, og disipelgjøring. Så, så i åttende klasse, mest mulig å bli kjent, fortelle i hvem Jesus er. I niende klasse, litt sånn trosopplæring og fortelle litt om Bibelen og, og sånn. Og så i tiende klasse så går det videre på disipelgjøring. Og så på videregående så, så fortsetter det i samme stil hvor vi tror på, på det opplegget som vi har nå hvor de har små grupper og, og dypere undervisning.
1: Kan ikke du fortelle litt uh, hvordan en onsdag ser ut hos dere? Bare for å vise konkret hvordan dere gjør dette. Ja, vi,
0: uh, vi har prøvd litt forskjellige modeller uh, opp gjennom årene, så har vi funnet noe som, som funker for oss uh, der vi er, fordi at vi så at når vi hadde en del små grupper uh, i hjemmen, så var det noen som fikk god oppfølging, og noen som, som ikke ble så godt fulgt opp, og som ikke hadde så ofte møter og samlinger. Så vi, vi prøvde noe, eksperimenterte litt, og fant ut at det funket for oss, og det at vi samler smågrupper i kirka. Så det har bra for oss, i hvert fall. Og det, det er rett og slett sånn at no. Det er litt eh, samlebånd for å få det til å gå opp, for det er såpass mange ungdommer innom, men, men likevel så tror vi at hver enkelt unge blir fulgt opp. Så de kommer, 8. klasse kommer klokka fem eh, til måltid inne i matsalen, og når de har hatt en halvtime måltid, så går de in og får undervisning, og da kommer 9. klasse in og har eh, måltid, eh, og så går det en halvtime, og så er det en nytt skifte hvor 8. får undervisning, 9. klasse får, eh, nei, 8. får eh, Små grupper, 9. klasse for undervisning, og da mm. 10. klasse kommer inn og har måltid, og så går det sånn. Mm. Så er det måten vi har gjort det på for å passe på at alle får jævnlige møter med god
1: undervisning og god oppfølging. Mm. Så nå det er det i Ungdomsarbeid, egentlig andre hver onsdag og hver fredag?
0: Det er det som vi har landet på at vi satser på, ja.
1: Mm. Opplever du det mye bedre enn kanskje før når det var tre-fire dager i ugo som gikk til Ungdomsarbeid, er det mer en og en halv?
0: Ja, vi har rett og slett funnet at vi vil gjøre noen bra vi har brukt mye tid på å, å hente, prøve å finne ut av hva er det ungdommer virkelig trenger i livet sitt. I stedet for å, å, å fylle uka med aktiviteter, så har vi på en måte valgt en strategi hvor vi har gått for mindre aktiviteter og mer, mer oppfølging, mer led og trening, og, og rett og slett det at de kan gå ut og være
1: eh, disipler der hvor de er. Mm. Du er jo mange dyktige ledere rundt deg, og loftet Ungdomsarbeid udanner jo nesten pastor hele, hele veien, vil jeg si, og det kommer på løpende bånd. Hva er hemmeligheten?
0: Ja, jeg spør mig selv om det samme, og du, du kommer med mange gode komplimenter, og det, det er veldig hyggelig, samtidig som selvfølgelig vi har, vi har masse utfordringer på, på samme måte som alle andre, men jeg tror at uh, vi har vært bare veldig velsignet med å få gode ledere, og uh, det eneste som jeg kan kanskje peker på at det har vært en kontinuitet over ganske mange år nå, hvor, hvor det har blitt satt en standard om god oppfølging, god ledertrening, og så tror jeg at det vokser på seg, rett og
1: slett. Mm. Og hvordan disiplier du andre sånn helt personlig i ditt liv? Jeg ble introdusert for, for mentoring
0: og det har jeg funnet ut har vært veldig, veldig viktig i mitt liv. Så det er det som jeg kanskje fokuserer mest på i det så trene nye ledere. Så, så jeg prøver å ha tre-fire ungdommer som jeg møter jævnlig cirka en gang i måneden og har, har samtal med hvor vi snakker om, om alt fra tro og liv
1: og alt det som skjer. Mm. Og da merker du uh, utvikling hos de? Og...
0: Jeg, tror det, det, jeg tror det handler om bare det å så bli sett, det så har en person som, som ser hvem du er, tåler hvem du er, eh, og, og på en måte ser noe i deg selv som du kanskje ikke ser selv. Det å så hente frem de gode siden, og dyrke de frem, samtidig som man kan komme med det som er vanskelig.
1: Mm. Hvor viktig har det vært for deg personlig å undervise undervis deg, og lede deg, og komme med tips og råd?
0: Ja, for meg har det faktisk betydd eh, så å si alt når det kommer til den karriereveien som jeg nå har, uh, har valgt uh, å følge i forhold til uh, teologistudiet som jeg går på nå, og den retningen som jeg har satt for livet mitt og også for troen min. Uh, du, Jonny, var jo den som, som ledde Ungnesobedlofte før meg, og, og du inviterte meg til å ha noen sånne samtaler, og det har betytt veldig mye for meg, uh, på grunn at uh, jeg kunne komme og, og si ting som, som det var, samtidig som, uh, som du så noe i med, som, som jeg ikke så selv på den tiden, mm. og, og pekte ut noen kvaliteter som, som jeg har fått lov til å jobbe videre med.
1: Husker første gang jeg traff Mats, som vi prater sammen, så <hå> noe første som Mats sa var at når han blir stor, så skal bli rik. Ja. Og det endrer seg. Ja, han skal bli rik på noe annet enn i hvert fall. Ja, det är jo fantastisk å se at du vil det. Hva gjør du, Mats, for å bevare den branden som du har i hjertet ditt nå?
0: Du, det så bare å bare få være med på uh, i en menighet som er, som er god, vi har mye bra voksne med oss, eh, mange bra ungdommer, det, det er viktig i seg selv, det å være en del av et sånt fellesskap. Eh, men så tänkte jeg bare, jeg vil trekke det med hvile også, det har også vært utrolig viktig for har vært eh, nære på kanskje å brenne lys i begge enda litt for lenge. Mm. Eh, det å ha en hviledag, det å slappe helt av, koble helt ut, ikke tenke på ungdomsarbeid, ikke tenke på jobb, å eh, bruke tid med Gud, bruke tid med venner eh, eller bare å se på Netflix og, og slappe helt av.
1: Ja, sånn helt konkret når du hviler og slapper av og er utenfor kjerko, mm. da, er det, da ser du på Netflix. Er det flere ting du gjør innom det?
0: <laughs> ja, for å koble helt ut så ser jeg nok eh, på Netflix. Det, jeg, det funker bra for mig, men jeg er veldig glad å spille fotball, glad i å reise, glad i å med venner og familie. Så det, da har jeg det bra.
1: Mm. Godt å høre. Hvis du er ung og du bærer på et kall, eller tror du bærer på et kall til å bli pastor, at det ligger i hjertet ditt, mm. mm. hva tips vil du gi en, en ung leder i dag for å fortsette på den veien? For
0: ja, jeg tror um, det viktigste man kan gjøre er å, å ha noen, spørre noen om å være en mentor. Spørre noen om noen kan følge deg opp. Uh, både for å se det som er bra, og for å hjelpe deg med ting som du kanskje ikke ser selv. Mm. Det å så utforske og prøve, og ta sjanser og få ansvar, det tror jeg er veldig viktig.
1: Mm. Fantastisk. Du, jeg vet jo at du har gjort en, en liten jobb for unge, så er Ungdomsorganisasjon, eller Lederorganisasjon, de er ungdomsarbeider i Misjonsforbundet, som du er en del av, eller Misjonskirken Norge, så det heter nå. Og da vet jeg at det ligger gode resurser. Kan du si litt om de ressursene som du er utbedret, som er gratis for alle til å bruke? Ja, det...
0: Det har vært en av med, med å være en del av det ungdomsarbeidet som har vært. Når man er mange, så har man gjerne litt ekstra ressurser, og det har vi hatt veldig lyst til å dele med andre. Så for rundt to år så jeg ble jeg spurt om jeg kunne gjøre en innsats for Ung, da, som er organisasjonen sentralt hos oss, med å dele de ressursene, Ute til andre, og det har resultert mm. i at på mknu slash så ligger det ute gratis ressurser eh, i forhold til å bygge et sunt ungdomsarbeid. Alle de erfaringene som vi har fått gjort oss gjennom de, gjennom de årene som vi har vært i ungdomsarbeid. Mm. Eh, så sjekk det ut.
1: Ja, det vil man meg det ligger jo noen andre ressurser i forhold taleserier og sånn der, Rude. Har du noen erfaring med det? Ja, det var også en kollega med Markus
0: Kvarvik som tog initiativet til det, hvor det handler litt om at vi er sterkere sammen, og vi trenger ikke å finne opp hjulet hver for oss i de ungdomsarbeidene som vi er i, så i Misjonskirken som så møtes vi en gang i halvåret hvor vi, de ulike ungdomsarbeiderne møtes for å planlegge det neste halvåret der søker vi Gud og lander på fire taleserier som blir utviklet som alle ungdomsarbeid i Misjonskirken og alle andre gjerne kan ta i bruk hvor, hvor det kommer utenfor mye ressurser i forhold til hva som er tema, hva vi ønsker å formidle. Det er noen intro-videoer, og smågrupperark, og grafisk, og det er veldig, veldig gode pakker som jeg også anbefaler alle å bare gå og se på. Mm,
1: fantastisk, takk. Nå har ikke du gått på Bibelskole selv, Matt, men alligevel så har jeg lyst til å spørre deg, eh, hvorfor vil, kan du anbefale unge mennesker å se si deg et år til å gå på Bibelskule.:
0: Ja, jeg angrer på at jeg ikke gikk på Bibelskole selv, det ser jeg mer og mer, for... Eh, på Ansgar som jeg går, så, så har de også en bibelskole. Og jeg ser uh, hva det har betydd for de. Og uh, etter samtal med deg, Jonny, så ser jeg også hvordan det er på substans. Og jeg tenker, det er kanskje tre ting som, som jeg vil anbefale, som jeg ser at, at man får med seg. Og for det første så tror jeg man får livsforvandlende undervisning. Uh, for det andre så tror jeg man får livslange vennskap. Og for det tredje så tror jeg man får uh, masse livsglede.
1: Mhm. Godt å høre. Tusen takk skal du ha, Mats. Var stor glede å ha deg her.
0: Gleder deg på min side.
1: Godt å høre. Tusen takk for at du lyttet til Lederskap med Substans. Altid en glede at du vil høre på okke, og vi håper og tror at du lærer en del av okke, eller oss, kan jeg jo si, samtidig. Har du noen spørsmål, så er du fri til å sende deg til Jonny, krølalferbibelskolen Substans.no, og så vil vi besvare deg. Tusen takk for at du lyttet til okke. Ha en fortsatt fin dag.